0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova stagione di Berlino Racconti Urbani, il nostro podcast rilanciato in versione rinnovata come rubrica del Mitte, quotidiano online per italiani in Germania o per italiani in Italia che amano la Germania. Io sono Lucia Monti e io sono Angela Fiore.
1: Oggi prendiamo spunto da un racconto che si chiama E calato il silenzio e che è una delle dieci storie di donne raccontate dal libro Un urlo ci salverà, Dieci storie da urlo di italiani in Germania, un'iniziativa del Comitest di Dortmund realizzata in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Donne all'ultimo grido e con il supporto del
0: Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. Per chi volesse saperne di più sull'iniziativa, trovate articoli, materiale e la live di presentazione del libro sugli spazi online del MIT, del Comitest di Dortmund e di Donne all'ultimo grido. Vi basta digitare, un urlo ci salverà. Non ve ne pentirete. Come
1: anticipato, il racconto da cui abbiamo preso spunto per la chiacchierata di oggi si chiama E calato il silenzio, della giovanissima Mirella Goga, Mirela studia all'università, ma prima del Covid faceva anche la cameriera in un ristorante italiano e ne era felice non solo perché questo le garantiva una certa indipendenza economica, ma anche perché il suo lavoro in- la inseriva in una rete di relazioni sociali e conviviali che rendono la vita più bella. La pandemia ha spazzato via
0: il lavoro di Mirela, che dall'oggi al domani è rimasta a casa. Raccontando la sua storia, Mirela conclude dicendo il coronavirus ha zittito una generazione e purtroppo anche molte categorie, come quella dei ristoratori. Ed è proprio un giovane ristoratore, il nostro ospite di oggi, che condividerà con noi la sua esperienza. Ciao Stefano Crea, benvenuto. Buongiorno. Stefano, puoi presentarci brevemente la tua storia di giovane imprenditore a Berlino?
2: Brevemente, arrivato a Berlino nel 2015 mi sono dovuto un po' reinventare, quindi cominciare con lavori un po' più basici rispetto alla, a quello che facevo a Roma, perché avevo comunque il, il mio bistrò e qui ho ricominciato come. Capo barman inizialmente e poi mi sono rilanciato nell'imprenditoria eh, aprendo un ristorante, tramite il quale ho avuto modo di crearmi una grossa clientela che mi ha permesso anche di ampliare l'attività. dei catering che poi è stato il mio progetto successivo eh, in quanto giugno 2019 ho lasciato il ristorante e ho cominciato a lanciare il catering. Diciamo questa esatto è la mia esperienza da da imprenditore a Berlino eh, quindi in quanto prima titolare e proprietario di un ristorante e, e poi visto il mercato e le soddisfazioni ottenute tramite il catering ho pensato di specializzarmi più nel catering eh, e quindi dividere eh, le due attività anche perché a livello societario non ho trovato nessuno che potesse supportarmi in tutti e due i progetti. Quindi. <ride> ho dovuto prendere una scelta un po' anche correlata alla situazione familiare Ristorante, catering e famiglia non erano compatibili Quindi ho dovuto scegliere <ride> per un'altra strada Questo succedeva a giugno 2019 E poi insomma gennaio, febbraio 2020 Conosciamo tutti la situazione, cosa è avvenuto E, e da lì sono stati apportati altri cambiamenti alla mia vita diciamo. <ride>
1: Quindi quando il Covid ha fatto la sua comparsa sulla scena mondiale diciamo tu eri un imprenditore del catering, quindi lavoravi proprio in quel senso?
2: Ero imprenditore del catering, stavo lanciando un catering nuovo, quindi nel passato, cosa che mi ha portato a pensare che qualunque aiuto potesse darmi lo Stato non sarebbe mai bastato per lanciare l'attività, perché dopo sei mesi di attività ovviamente ero ancora in lancio, cercavo ancora di affermarmi sulla piazza e e i vari aiuti statali, quello che si sentiva almeno allora all'inizio, erano garantiti di più per attività longeve o che potessero dimostrare un... un ammanco di fatturato, cosa che invece la mia società, ovviamente essendo fresca, non aveva possibilità di fare. E quindi di conseguenza ho ho dovuto fare un passo indietro e cercarmi un un lavoro che mi permettesse di mantenere la mia salute.
0: Quali sono state le tue reazioni di fronte alle prime manifestazioni della crisi e quando hai pensato che la pandemia avrebbe seriamente compromesso la tua attività?
2: Devo dirti che... eh, Subito le prime manifestazioni, anche perché in Italia forse si è manifestato un pochino prima rispetto a qui, in Italia già cominciavano le restrizioni, al contrario che qui in Germania, quindi diciamo che quando sono cominciate le restrizioni qui venivo già da racconti italiani no? e questo mi ha fatto subito rendere conto della difficoltà del problema. E venendo già da un cambio di marcia di lavoro, quindi dalla ristorazione al catering, già ero in un periodo non facile. Comunque lanciare un'attività non è eh, assolutamente semplice e dà sempre i, propri, eh, i rischi di imprenditoria di base. Insomma. Quindi già ero mh, in una situazione più complessa rispetto a una situazione di normalità, congiunto ai primi racconti sentiti da miei colleghi in Italia e e poi con l'arrivo del primo lockdown mi sono sentito veramente destabilizzato. Per fortuna ho avuto la, la forza e soprattutto forza data dalla mia famiglia il fatto di voler portare avanti la mia famiglia per reagire immediatamente e e decidere di fare un po' un passo indietro, quindi di lasciare la mia passione per il catering e, e lanciarmi in un altro ambito dove sicuramente le mie esperienze sono importanti o so, si sono rivelate importanti, però appunto per riallacciarmi alla domanda mh, piuttosto presto mi sono reso conto della difficoltà, e sicuramente appunto incentivato dal, dal fatto che ho una famiglia da mantenere. Quindi... E, insomma, 1 più 1 fa 2 e 1 meno 1 fa 0. E quindi <ride> c'era poco da fare. Però, appunto, sì, mi sono accorto abbastanza all'inizio di questa che sarebbe stato sicuramente un un problema grosso per la mia branca di lavoro.
1: Senti, la, la tua categoria, la categoria dei ristoratori, è stata devastata dall'impatto del corona. Hai avuto modo di confrontarti con altri ristoratori? Quali sono le opinioni generali sulla crisi che questo settore sta attraversando?
2: Allora, io intanto qui farei un categoria, dividerei le, le varie gastronomie esistenti intanto farei una grossa differenza tra l'italia e la Germania eh, perché in Germania c'è stato diciamo sono stati dati più aiuti adesso non voglio parlare di percentuali numeri eccetera però è palesemente evidente che la Germania ha cercato di aiutare questa branca in crisi di più, soprattutto all'inizio rispetto a come uscire in Italia. Come racconti di miei colleghi eh, in Italia c'è molta crisi, eh, molti hanno dovuto completamente chiudere l'attività, si sono reinventati con tantissimi altri lavori, dal cogliere le mele al fare corsi online di cucito o eh, chissà cosa. Per quanto riguarda i racconti che ho sentito qui di Berlino, invece, le zone turistiche sono state. Molto Sono in difficoltà perché ovviamente hanno anche poco pubblico l'asporto, quello che invece ha salvato magari in altre zone di Berlino dove hai una clientela più fissa che comunque bene o male ha tenuto anche a sostenere il, il ristorante stesso dove andava a mangiare, eh, ma per necessità appunto di cibarsi ha continuato a separare. La, la, la. Quindi sicuramente la zona, le zone turistiche sono state più in difficoltà per questo modo. Gli aiuti che sono arrivati qui in Germania inizialmente erano molto copiosi perché rispecchiavano, parlo adesso del secondo lockdown, novembre-dicembre per esempio, si parlava di un credo 75% del fatturato dell'anno precedente. Quindi ovviamente eccellente perché anche al ristorante chiuso bene o male riesce a coprire tutti i costi. Tutto quello che avviene adesso è un pochino più complesso, però la voglio vedere anche come lato positivo, perché premia chi ha sempre fatto le cose in regola. Ehm, quindi io penso, eh, e questo mi riallaccio un po' alla mia esperienza quando avevo un ristorante, io avevo grossa difficoltà a dare una buona qualità e un buon servizio, perché ovviamente il costo era più elevato, Intorno avevo una concorrenza che o fatturava in nero o pagava il personale in nero, quindi aveva modo di abbassare i prezzi e quindi era una lotta impari. Quindi voglio dare un, un lato positivo forse di questa pandemia che forse un po' la mela marcia sparirà <ride> e questo agevolerà la ristorazione invece che tenta di fare le cose come andrebbero fatte qualità e regolarità fiscale.
0: Io mi riallaccio esattamente a quanto stai dicendo, mettendo una lente di ingrandimento sulla Germania. Hai conosciuto imprenditori della ristorazione completamente rovinati dalla crisi, qui o pensi che in qualche modo il sistema abbia supportato un po' di...
2: Allora, indirettamente ehm... Non ho conosciuto personalmente queste persone, ma so tramite altri colleghi del, del mestiere che appunto proprio due imprenditori, tra l'altro tedeschi, eh, neanche diciamo di ristorazione italiana, delle zone turistiche hanno dichiarato il protesto. Ovviamente non facciamo nomi, eh, anche perché non avendoci parlato direttamente non potrei confermare questa affermazione, però appunto indirettamente so che soprattutto i ristoratori delle zone turistiche non sono riusciti a coprire i costi fissi eh, tramite gli aiuti, perché un po' gli aiuti sono arrivati in ritardo, quindi chi poteva lavorare con l'asporto bene o male è riuscito a coprire alcune spese e eh, a coprire il tempo di di arrivo di questi aiuti.
1: Allora, stai lavorando come vice direttore di un supermercato, immagino a Berlino.
2: Assolutamente
1: Quindi un lavoro sicuro in cui puoi far valere le tue competenze e che ovviamente, come dicevamo, ti garantisce quella stabilità di cui tu e la tua famiglia avete certamente bisogno. Però ovviamente si tratta anche di un lavoro molto diverso da quello che facevi prima. Quindi ti manca il mondo della ristorazione in questo momento?
2: Allora, il mondo della ristorazione mi, mi manca per com'era prima del Covid. <ride> adesso come adesso ehm, non invidio nessuno di quelli che stanno affrontando questa situazione, sicuramente. Mi manca il contatto con il pubblico parzialmente, perché bene o male anche nel mio lavoro ho un grosso contatto con il pubblico. Posso raccontare la mia passione per la cucina, soprattutto nell'ambito di carne e formaggi. Cerco di passare molto tempo al banco di carne e formaggi proprio per portare anche la nostra cucina nel, nel supermercato, diciamo. Quindi, diciamo, riesco un minimo ad avallare questa assenza di di contatto con il pubblico e far star bene il mio cliente che poi era un po la base della mia filosofia da ristoratore quindi per me era tu vieni da me al ristorante dopo una giornata piena di problemi di stress devi uscire da qui con un sorriso grande cerco di farlo anche nell'ambito del supermercato. ovviamente è diverso ovviamente ho molto da fare in ufficio, quindi non sempre riesco a avere questo contatto con il pubblico, però diciamo che questa carenza la vallo abbastanza. La mia passione era proprio questa, quindi far star bene il mio pubblico e raccontare la mia passione per la cucina, quindi è ovvio che mi manca. Mi manca, però, ripeto, in questo momento mi sento molto fortunato di aver avuto questa occasione e di poter vivere questa situazione di pandemia in maniera più rilassata e allo stesso tempo avere un minimo di riscontro anche dal mio pubblico, come avevo quando avevo il ristorante o quando avevo il calcio.
0: Mi interessa molto questo aspetto che stai sollevando e che si ricollega anche al racconto di Mirella Goga che abbiamo letto all'inizio, che è calato il silenzio. Mirella parla infatti della mancanza non soltanto ovviamente dell'indotto economico che si lega alla ristorazione che crea crisi, ma anche di quella convivialità, di quella rete di rapporti umani e culturali che tu hai sempre considerato predominanti quando sei stato imprenditore della ristorazione. E' calato il silenzio, è il titolo del racconto, e lei dice lo sentite anche voi questo silenzio. Lo senti anche tu Stefano, ti manca questo aspetto? Eh.
2: Assolutamente sì, quando lo dice mi viene la pelle d'oca perché sicuramente è uno degli aspetti più tristi di questa pandemia. Eh, per noi italiani forse ancora di più perché siamo abituati a un contatto umano, a, a quei pranzi e quelle scene lunghe dove si parla di tutto e di più, si sta seduti cinque ore tutti insieme, e, e questo sicuramente manca, come manca a noi che eh, vi servivamo il nostro pubblico a tavolo, insomma, anche quello sono ore e ore di dialoghi che non ci sono più, che sono anche quelle ore e ore di dialogo che ci portavano a sopportare il lavoro duro che si fa nella gastronomia, perché comunque si fanno orari di un certo tipo, si è sempre sotto stress una grossa parte di psicologia, di come affrontare un cliente o un altro, però appunto questo piacere di passare il tempo con le persone alleviava tutta questa difficoltà del lavoro e ad oggi non ce l'hai. Come non puoi mettere la passione che mettevi in un piatto, parlo adesso da poco, eh, in un piatto che va a portare via piuttosto che un piatto che serve immediatamente al tavolo e poi raccontare. Quindi sicuramente è calato tanto il silenzio. Ecc. Mi preoccupa molto perché, in, soprattutto in un periodo dove la tecnologia sta veramente prendendo tanto piede, quindi c'è già molto meno contatto, i giovani ormai si parlano solo tramite telefono, eccetera. Ci aggiungi questo problema del divieto di stare insieme? È preoccupante. È preoccupante è veramente. È un silenzio, non lo so, dirò una... assordante. (ride) È è, è talmente fastidioso come un rumore assordante. Si perde, si è perso tanto purtroppo.
1: Ringraziamo Stefano Crea per essere stato con noi e ringraziamo voi per averci seguito. Vi lasciamo con un estratto da E calato il silenzio, un racconto tratto da Un Urlo ci Salverà, 10 storie da urlo di italiane in Germania, è ispirato alla storia di Mirela Goga.
0: Mirella, ciao, sono io. Ti chiamo perché è arrivata la notizia che da lunedì prossimo saremo chiusi. Sarà tutto, chiuso, c'è il lockdown. La telefonata le è arrivata mentre stava discutendo con sua madre proprio di questa pandemia. La mamma, che senza grosse ansie, le dice da giorni che si deve aspettare per vedere cosa succederà, e lei, invece, che vorrebbe già sapere, per programmare, per vivere. Dopo la chiamata rimane a motorita, da lunedì non andrà più al ristorante. Il primo pensiero va alla situazione finanziaria. Mi dovrò ridimensionare non poco, riflette. Ma poi è arrivato il pensiero per la situazione sociale. I miei clienti, non li vedrò più. E senza la convivialità, come farò, come faremo? Non solo lei pensa, ma tutti. Partono le chiamate alle amiche, i messaggi agli amici, Chi vive solo e non studia e da lunedì non avrà più un lavoro, quindi di che mantenersi e nessuno vicino. Lei vive a casa con i suoi. Per quanto spesso si senta mancare l'aria e sogni il momento in cui se ne andrà, ora le sembra una grande fortuna. Si sente in balia delle decisioni degli altri. Non è lei a guidare questa volta. A volte si sente presa in giro e confrontandosi con i coetanei si rende conto che è un pensiero comune. Aspetta, le viene detto. Ma aspettare cosa? Io devo costruire ora. Devo dire, fare e anche baciare, sì, perché devo ancora diventare. Il coronavirus ha zettito una generazione e purtroppo anche molte categorie come quella dei ristoratori, che a ristorarsi non era solo il corpo, ma anche la cultura, la socialità e non ultima l'economia. Lo sentite anche voi questo silenzio.